0: RCF
1: L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais Après six ans de fermeture pour rénovation, le musée national de la marine, installé au Trocadéro, réouvre ses portes. Le public va pouvoir découvrir ou redécouvrir ce fonds exceptionnel consacré à la marine, un fonds historique voulu par Louis XV. Mais les visiteurs vont s'immerger dans un espace muséal totalement moderne et repensé dans ce grand bâtiment du palais de Chaillot, construit en 1937. Vincent Comprenon, bonjour Merci de nous accueillir ici dans ce nouveau musée national de la marine dont vous êtes le directeur depuis 2015. Alors autant dire que vous avez suivi de près tous les travaux de rénovation de, de ce musée. Alors, comment pourriez-vous présenter la philosophie de ce projet de rénovation
0: C'est un très grand projet, c'est un projet historique. Le, musée, le ministre de la Défense de l'époque... Jean-Yves Le Drian a eu une, une vision absolument passionnante. C Est un amoureux de la mer, lui aussi, un peu comme nous tous au musée, de voir que le monde se maritimise de plus en plus et qu'il faut anticiper cette évolution du monde incroyable, on le sent bien d'ailleurs, euh, on est de plus en plus intéressé par euh, toutes les questions de l'environnement, la fonte des glaces, le plastique, la montée des eaux, les pollutions diverses et variées. De plus en plus, tout le monde s'intéresse à la mer. C'est pour ça que vous dites on passe d'un musée d'histoire à un musée de société. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va parler d'aujourd'hui et de demain, bien sûr à partir des superbes objets et des œuvres patrimoniales euh, dont le musée est très riche, mais c'est aussi pour parler de tous les enjeux de la mer, qui soient scientifiques, environnementaux évidemment, économiques, le climat, la pollution, les énergies, et mais évidemment aussi la stratégie, on voit bien comme le monde aussi se euh, militarise de plus en plus, il y a des, des flottes navales qui s'agrandissent et on veut montrer tout ça, on veut sensibiliser nos visiteurs à cette évolution vous avez une thématique sans monde.
1: fin, et notamment pour les expositions temporaires que vous ah allez ben, pouvoir faire. C'est un programme, pendant oui, des, un programme des des super décennies. que j'ai appelé
0: par plaisir, uh -huh. je l'ai appelé « La planète bleue ».
1: Alors, est-ce oui. que vous pouvez nous présenter un peu le parcours que vous avez imaginé C'est un voyage en mer, hein. oui, quand on rentre a... dans,
0: dans le musée, on sent que vous voulez nous, nous emmener en voyage. Oui, c'est exactement ça. On veut que le visiteur, quand il rentre au musée, il quitte d'abord tous les soucis de la vie quotidienne, il quitte les soucis de la vie parisienne aussi. Le métro, les embouteillages, le monde... Non, on rentre dans un nouveau monde et on embarque le visiteur donc, dans un voyage en mer.
1: Et c'est très concret, hein on le voit, enfin, il y a une grande vague à un moment. Enfin, à on, une vague, on, voilà. On, on, veut, on est emporté en on mer. On
0: veut absolument que tous nos visiteurs se sentent en mer. Moi qui suis marin depuis 40 ans, voilà, être en mer c'est extraordinaire, c'est unique. Je suis pas sûr que tous nos visiteurs ont la chance d'avoir passé 40 ans en mer. En tout cas, on veut leur faire ressentir. Alors évidemment, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent non plus. C'est une grande tempête, mais, mais ils seront sauvés à la fin.
1: Il y a quatre escales et trois traversées. Vous nous expliquer ce, ce parcours en fait que vous ben avez. C'est un voyage, c'est un
0: voyage en mer. Eh bien voilà, on part, on s'arrête, on a fait des escales dans des pays divers et on fait des traversées entre chaque escale. Et là, on a voulu donner du sens à un parcours pour que nos visiteurs comprennent un petit peu ce, ce voyage qui partent pas complètement dans l'inconnu. Et donc on part par les trésors du musée. Les escales, c'est les trésors qu'on acquiert depuis Louis XV, depuis plus de 250 ans, et les traversées c'est un des, des sujets qui font appel à l'avenir et donc on a un sujet sur l'économie maritime, on a un sujet sur la France puissance navale, l'histoire de la marine de Colbert aujourd'hui, et puis un autre que j'ai voulu un peu plus artistique on est dans un grand musée, un musée national et je l'ai appelé celui-là euh, tempête et naufrage mais je ne sais pas s'il faut en dire plus, il faut que les visiteurs viennent nous voir.
1: Ah, il faut donner quand même le, le goût et l'envie de, de venir. J'ai vu que la, la, la place de l'humain de l'homme et de la femme était vraiment là euh, au cœur de ce musée. On n'a pas que de beaux objets sur la marine. On a aussi la vie des marins, la vie euh, de ceux qui sont en contact avec la mer.
0: Bah, ça a été un des axes extrêmement importants euh, quand on a conçu le musée. Voilà, la mer, ce n'est pas seulement des bateaux, ce n'est pas seulement des sculptures navales, ce n'est pas seulement des tableaux, des ports, c'est évidemment des hommes et des femmes dans la diversité de leur métier. Et on a des dispositifs. Audiovisuel qui font parler justement ces métiers, que ce soit la marine nationale, que ce soit les dockers, que ce soit les marins de la course large. Voilà, tous nous racontent leur vie en quelques minutes avec des objets qui sont autour, qui montrent bien ce que c'est que la vie en mer et comment ils ressentent, comment ils vivent leur métier.
1: De toute façon qu'on façon, j'aimerais quand même qu'on parle aussi du, du bâtiment. Je l'ai dit, ce musée national de la marine est situé dans un, le grand bâtiment du palais de Chaillot, construit en 1937. Avec les architectes, comment vous avez pensé, repensé
0: complètement l'espace de ce musée Ça a été une autre aventure extraordinaire.
1: On peut les nommer déjà. Oui, alors, on les
0: nomme. Alors on a H2Zo. des Français o. qui s'appellent de Zeo et puis des Norvégiens qui s'appellent Snoeta, qui sont de plus en plus connus, qui sont passionnés par la mer. Et puis, il y a le scénographe, dont on parlera, on parlera tout à l'heure.
1: Alors, l'architecture d'abord. Alors,
0: l'architecture d'abord, en fait, à partir de, de cette conception de faire ce musée d'avenir, c'est pas simple, un hein, musée d'avenir avec des objets anciens, c'était on a passé quelques mois à réfléchir, à se casser la tête, se dire comment on va faire. Et les architectes nous y ont aidé pour redonner la majesté à ce bâtiment, dont une partie date de 1878 et l'autre de 1937, ils ont redonné la grandeur de ce bâtiment. Et ça correspond évidemment aussi à la grandeur des océans et de la mer, et aussi la grandeur de la France maritime.
1: Vous, les auditeurs ne l'ont pas vu, mais avec votre main, vous avez fait un geste arrondi. C'est vrai que le plafond, on a l'impression qu'on est dans une cale de bateau. Oui,
0: c'est grand... 12 mètres de haut. Et en fait, aujourd'hui, on la redécouvre, on redécouvre ces espaces volumineux et euh, j'ai évidemment l'espace préféré près de Napoléon, près de la, de la figure de proue de Napoléon. Il y a un espace qu'on a refait complètement, on a cassé les étages, on a cassé les cloisons pour justement redonner cette, cette puissance de l'architecture et cette puissance du bâtiment. La muséographie en un mot, qui est le maître muséographe Alors le maître muséographe, ça a été une surprise parce que c'est un concours évidemment qui se fait de façon anonyme. Et quand on a ouvert l'enveloppe du lauréat et on ouvre, j'étais assez ému quand on l'a ouvert parce que j'étais président du jury et c'est un britannique. Et pourquoi pas aux wow, Britanniques Alors ça,
1: pour les marins, c'est quelque chose, les marins alors, français, on quand est connaît l'histoire, l'animosité entre Britanniques. On est des alliés,
0: voilà, on a évidemment un passé <rire> avec, euh, avec la marine britannique, euh, mais aujourd'hui, on est des on plus grands alliés. Alors ils ne sont plus dans l'Europe, mais on est quand même voilà, dans l'Europe occidentale. On, on, les est, nommé, on est très proches. Il et ils s'appellent. Mann, et ils ont des références extraordinaires puisque c'est eux qui, avaient, qui ont fait la scénographie du Grand Musée Maritime Britannique à Greenwich. Donc pour nous c'était une référence extraordinaire et je peux vous dire qu'on s'est entendu à merveille comme les marines françaises et britanniques aujourd'hui.
1: L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Sans comprenons, je sais que vous aimez beaucoup l'outre-mer vous venez de publier un livre qui s'appelle « Le voyage en mer » aux éditions Grasset et vous dites combien vous aimez l'Outre-mer et notamment le Pacifique. L'idée de ce musée, c'est aussi de sensibiliser à l'Outre-mer et à la place qu'a la France dans l'Outre-mer.
0: Alors dans ce grand voyage en mer, puisque le titre de mon livre, en fait, c'est « Le voyage en mer », c'est mon voyage en mer intérieur. Parce que je rappelle que vous avez
1: été marin
0: marin pendant 40, pendant ans, 40 marin dans ans dans la marine nationale, marine nationale pendant 40 ans transmettre en fait ma passion comme le musée transmet la passion j'ai envie de dire de la France pour la mer son amour de la mer et qui fait de la France un grand pays maritime l'outre-mer c'est essentiel et j'ai voulu donner une place particulière parce que 97% de nos espaces maritimes sont outre-mer L'outre-mer, c'est la France. Fait, et non, on ne mesure pas. pas. Mm -hmm. Il y a 12 outre-mer en France, bah, tout le monde les connaît à peu près, peut-être peut peut pas tous. Peut tous. J'imagine si
1: bien le Pacifique du côté de l'Océan Indien, -Indien
0: l'Atlantique, hum. et puis peut-être que le Terre austral hein. et Antarctique française, qui sont un, un, un outre-mer sans habitants, à part des manchots d'ailleurs. Et de donner cette dimension quand on dit que la France est une, la deuxième espace maritime du monde on ne sait pas ce que ça représente et là ça met en valeur l'outre-mer français dans l'outre-mer il y a le mot mer et donc c'est pour cela qu'il est important de leur donner la place qu'ils méritent et que les gens comprennent donc dès l'entrée du musée il y a un grand écran télévisuels qui montre des images sublimes de nos outre-mer pour sensibiliser nos visiteurs.
1: Alors, dans ce musée national de la marine, une place aussi importante est donnée à la marine nationale française. Puisque c'est un musée qui est quoi commandité par la marine nationale. Alors, comment est-ce qu'on formule ça C'est pas comme ça, ça que je dirais les choses. Ouais.
0: D'abord, le nom n'est pas changé. Il s'appelle toujours Musée national de la marine. Et c'est bien la marine nationale dont on parle. La marine nationale, c'est l'âme du musée. Depuis Louis XV, ce musée raconte peu ou prou l'histoire de la marine nationale, enfin d'abord royale, puis impériale, aujourd'hui nationale. Elle ouverte, le musée s'est ouvert il y a quelques années aux marines de commerce, à la marine de plaisance, à la marine scientifique. Mais ça a été là aussi un des points extrêmement puissants et importants du projet, c'est de conserver cette âme du musée de Louis XV. Faire en sorte que ce ne soit pas un nouveau musée qui part de rien, mais... Le continuum d'une transformation. Aujourd'hui, c'est une transformation historique, mais la marine nationale reste le continuum, reste et son et histoire. Et on sent
1: ce continuum puisqu'on voit vraiment... Partie de bateau. enfin il y, a, il y a la galère royale qui est l'une des œuvres magnifiques de,
0: de ce musée. Et puis on va jusqu'au sous-marin nucléaire d'aujourd'hui. Jusqu'au sous-marin nucléaire d'aujourd'hui, on va jusqu'au porte-avions, on va jusqu'au jusqu rafale. Il y aura deux simulateurs de rafales, de rafales marines, donc embarquées sur le porte-avions. Voilà, on imagine que tout ça va, va beaucoup plaire à nos visiteurs. Vincent, comprenons.
1: On ne peut pas parler de tous les objets qui sont présentés. Il y en a près d'un millier hein, qui sont présentés dans, dans ce musée. Si vous ressortiez quelques œuvres majeures dont vous êtes fier de, de présenter dans ce nouveau musée, ce serait alors quoi je suis
0: fier de toutes. <rire> Évidemment, les mille œuvres qu'on a présentées, on les a choisies une par une pour leur donner du sens. On les a restaurées. On les aime, nos œuvres. Allez, donc euh, dur, alors... faire un choix. Vous me poussez, dans mes retranchements. Euh, J'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup la sculpture navale et la figure de proue de Napoléon, euh, qui est un empereur romain, parce que d'abord elle est absolument imposante, elle fait plus de 5 mètres de haut, justement dans, 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 cette, dans ces magnifiques espaces restaurés par l'architecte. Il y a une puissance extrêmement forte qui transparaît avec cette sculpture en aval, et puis je vais vous dire un petit mot un peu plus personnel, cette sculpture en aval était dans mon école du commissariat de la marine à Toulon, quand j'avais 23 ans aujourd'hui j'en ai 63 alors est-ce que c'est elle qui me suit ou c'est -ce moi qui la suis, est-ce que c'est le hasard est-ce que c'est le destin ah, C'est
1: le coup de cœur du, du directeur de ce musée national de la marine, donc qui réouvre ses portes le 17 novembre 2023, après six ans de travaux, un lieu vraiment à découvrir. Merci de, de votre accueil, j'encourage les auditeurs à venir découvrir au Trocadéro à Paris ce musée national, puis à se plonger dans votre livre, Le voyage en mer, aux éditions Grasset, où vous parlerez à la fois de votre expérience de marin, et puis de ce musée et de ce
0: travail. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de cet échange, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter, parler du musée.